0: O estudo dos gases. O estudo dos gases compreende a análise da matéria, quando se apresenta o estado gasoso, sendo este o seu estado termodinâmico mais simples. Quando queremos saber a dependência que a temperatura de mudanças de fases tem com a pressão, podemos representá-la em um gráfico, chamado diagrama de fases, no qual cada ponto do plano corresponde a um par de valores de pressão P e temperatura T. E dependendo da região em que esse ponto se encontra no diagrama, pode-se determinar o estado físico do corpo, sólido, líquido ou gasoso, ou se está ocorrendo mudança de estado. Agora eu vou falar o que é sublimação. Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. A vaporização é a transformação física de um líquido em um gás. A fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Ponto triplo é quando tem três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Os gases ideais. O gás ideal, ou gás perfeito, é um modelo idealizado para os gases reais. Ele tem um grande número de partículas, diminutas, que movem-se aleatoriamente com diferentes velocidades, podendo sofrer apenas colisões perfeitamente elásticas entre si. As variáveis de estado dos gases são pressão, que está associada às colisões das partículas com as paredes do recipiente, volume, que corresponde ao volume do recipiente no qual o gás está inserido, temperatura, que está associada ao grau de agitação das partículas do gás. Agora vamos para a lei geral dos gases. Quando um gás sofre alterações em suas variáveis de estudo, dizemos que está ocorrendo uma transformação gasosa. Nesse caso, é possível descrever como variam ou não através das leis. A lei geral dos gases é obtida através de uma combinação das leis de Boyle, Mariotte, de Gay-Lussac e Charles, que se referem às transformações isotérmicas, isobáricas e isométricas. A fórmula da isotérmica é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. A isobárica é V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2 e a... Fórmula da isométrica é P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Trabalho termodinâmico. O trabalho realizado pode ser expresso por: caso haja uma expansão, ou seja, aumento de volume, o trabalho será positivo. Em caso contrário, numa contração do gás, o trabalho será negativo. Pode ser calculado pelo produto entre a força e a variação de volume desse gás, após ser submetido a uma fonte de calor. Uma transformação cíclica de um gás ideal acontece quando, após uma sequência de transformações distintas, os valores de pressão, volume e temperatura são idênticos aos do início do processo. Isso significa que, ao final da transformação, o gás se encontra no mesmo estado termodinâmico.
1: A primeira lei da termodinâmica decorre do princípio de conservação da energia, no caso a energia não é destruída ou criada, e sim transformada. A primeira lei ela é uma aplicação do princípio da conservação de energia para os sistemas termodinâmicos. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele ser realizado. No tanto, temos a equação, que é a fórmula da primeira lei da termodinâmica, que é ΔU igual a Q menos T, que é variação de energia interna igual a calor menos trabalho. Ou podemos usar a fórmula de variação da energia, da variação da energia interna, que é ΔU igual a 3 sobre 2, N vezes R vezes T ou ΔU igual a 5 sobre 2, N vezes R vezes T. A segunda lei da termodinâmica é a área da física que estuda as trocas de calor e energia por meio de suas leis, que decorrem o comportamento do sistema complexo. Na segunda lei da termodinâmica, diz respeito ao limite inferior da temperatura, o zero absoluto, de acordo com essa lei, não há como um corpo atingir a temperatura de zero absoluto. Além dessa definição, essa lei também traz implicações sobre o rendimento das, das máquinas térmicas, que sob nenhuma condição poderá ser igual a 100%. Logo após, na segunda lei da termodinâmica, temos a transformação isobárica, que é a pressão do gás que permanece constante ao longo do processo, então, esse gás ele troca calor com o meio, troca energia com o meio sobre a forma de trabalho e sofre variação à sua energia interna. Temos também a transformação isovolumétrica, que é uma transformação onde o volume do gás permanece constante. Então, o gás não troca energia com o meio sobre a forma de trabalho. Já na transformação isotérmica, é a temperatura do gás que permanece constante. Por isso, a variação da energia interna do gás é nula. E para finalizar, transformação adiabática, que é uma transformação onde o gás não troca calor com o meio interno.